0: Podcasts Bangerils FM
1: Após muita especulação, o já esperado reajuste no valor da passagem do transporte coletivo de Curitiba chegou no início desta semana. A passagem de ônibus em Curitiba já está R$ um real mais cara a partir de hoje. O reajuste de 22% foi o maior dos últimos 10 anos. Com isso, a tarifa que custava R$ 4,50 passou a custar R$ 5,50. Ou seja, em uma década, o preço da passagem mais do que dobrou na capital. Foram 10 reajustes que representaram uma alta de 120%. Foram dois anos sem alteração no valor, que ficou, portanto, congelado entre 2020 e 2022 em R$ 4,50. Uma promessa de campanha do prefeito da capital, Rafael Greca. Apesar de já esperado, tem quem tenha se surpreendido com o valor da alta, um aumento de 22%. A justificativa foi o encarecimento de insumos, como explicou ao longo da semana o presidente da Urbis, que é a responsável pelo sistema. Tema, o Geni Pedro Maia Neto. 5,50 nada mais é que o reajuste do INPC. Se você aplicar o reajuste do INPC na tarifa de 2019, nós teríamos aí os 5,50 reais. 5,48 reais para ser mais exato. Então, portanto, o que nós estamos passando, nada mais é que o reajuste inflacionário. Tendo em vista que o transporte coletivo não tem seu indexador na inflação. O transporte coletivo tem seu indexador no combustível, na gasolina, né? nós temos o um indexador nos salários e nos insumos do transporte coletivo, né? ou seja, pneus, que também dependem do petróleo. Nós vimos uma disparada muito grande. O expressivo aumento trouxe à tona a discussão da viabilidade do atual sistema de transporte, que já foi referência até mesmo mundial e hoje parece estar acomodado. O Repense desta semana vai além do reajuste e discute a funcionalidade e até mesmo vitalidade do transporte coletivo de Curitiba. Para isso, eu converso com os professores e especialistas em trânsito Glávio Leal Paura e Alessandro Curitiba. Coelho. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar. Repense Band News FM Professor Glávio, começamos com você. Como o senhor lê esse reajuste e ao mesmo tempo todo o serviço que é prestado atualmente na cidade?
2: É, assim, Leonardo. Eu, na verdade, para a gente analisar o transporte público de Curitiba, né, eu que, que moro na capital há 17 anos, então acompanhe aí, é, é, desde o momento em que esse, o que a gente tinha tinha uma certa eficiência, até a, a eficiência se reduzindo. Mas a complexidade vai muito além disso. Né? É, vai em torno da, de licitação, de você ter... É, é, por muito tempo 80% do transporte na mão no, da mesma família da forma que é feito a é licitação da forma que é feito o contrato como é o um aporte da prefeitura então assim, é, é, é muito complexo são várias variáveis que envolvem essa composição de preço em, é, na cidade de Curitiba então assim é, é, é um impacto muito forte para o trabalhador isso você, isso eu não tenho dúvida disso né? é... Haveria outras formas, talvez, de sentar, estudar. Eu sou uma, um, um camarada, toda vez que fala em BRT, o BRT ele é um transporte eficiente no meu ponto de vista. Tanto que é copiado mundo afora. O problema de Curitiba é que ele carece de uma modernização. Ele carece de uma expansão. Ele carece de um desenvolvimento. Né? Fala-se muito em, em, em metrô, mas assim, a, a Curitiba tem uma dimensão em que o BRT pode ainda ser eficiente. Enfim, é, tentando ser bem pontual, é, 20%, talvez isso impacte muito no bolso do, do consumidor. Mas, como você falou, são dois anos sem aumento, são dois anos de subsídio da prefeitura, são dois anos que a prefeitura é, é, já não consegue mais segurar o preço no patamar que está. Então, assim, são essas variáveis que eu pontuei que a gente tem que pôr na mente, entender isso por cento. Foi é, é justo se não foi justo? Né? Mesmo entendendo também o lado do usuário, a gente tem que entender também que o, o, não é pecado o empresariado também lucrar, porque ele precisa manter toda uma qualidade de transporte, todo, várias famílias que trabalham para o setor de transporte. Então, é, é, é complicado a gente analisar e chegar no denominador comum, mas uma coisa não tenho dúvida é um valor extremamente salgado no que diz respeito ao usuário.
1: Professor Alessandro?
2: São números que não fecham. Né? Todo
0: mundo sabe qual é o custo que tem para fazer com que um ônibus rode. Ontem eu estava tentando explicar isso para o meu filho de 16 anos. Né? Estou trocando ideia aqui porque estava passando uma reportagem na televisão e meu filho queria achar a solução dele com 16 anos para os problemas. Né? Digo o seguinte, falei, mas pense bem. Olhe a distância que... Eu, eu falei para ele, tem que fazer um cálculo simples, não adianta, é matemático. Para você fazer um interbais rodar na cidade de Curitiba, pelo trajeto que ele faz, existe a depreciação do veículo, é, pneu. Daí eu falei para o meu filho: a gente tem que dividir esse valor por quem usa o ônibus, a gente tem que saber quem que vai andar. Eu falei, Guilherme, qual o preço da passagem que tem que ser cobrado? Eu falei para ele: eu não sei, pai. Eu falei, então, existe a demanda, a gente tem que saber quantas pessoas. E nessa, nessa pandemia, o número de, 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 de pessoas que utilizam ônibus. Foi diminuindo, todo mundo sabe, pela, pela questão do isolamento, pela questão do, 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 do lockdown e tudo mais. Porém, agora, em 2022, em janeiro, saiu um estudo que as pessoas não querem, inclusive, voltar ao seu local de trabalho. As pessoas estão com uma síndrome aí de, de, de passarinho dentro do ninho que não querem sair, estão pedindo demissão, não querem mais ter contato com o ambiente externo de trabalho, de colegas de trabalho, e isso está fazendo com que as pessoas não utilizem ônibus. Ou seja, as pessoas que fazem do rateio, para poder pagar e sustentar essa tarifa, vai ser cada vez menor. Ou seja, é matemático. Essa conta nunca bateu. Sempre teve lá o custo da tarifa, o custo técnico, ou seja, são valores que têm que ser supridos. E a prefeitura sempre fazendo esses aportes é, para poder fechar a conta. O professor Glávio comentou. É, administrado por empresas que estão aí há décadas no comando, que também têm seus custos e visam principal, que é o lucro. Eles querem por o ônus para rodar, eles querem cumprir, é, cobrir os custos desse investimento deles, desse trabalho deles, querem também ter lucro pelo seu trabalho. Porém, é, não podemos fechar os olhos para pro, os valores, por exemplo, da gasolina. Eu estava fazendo uma pesquisa ontem justamente sobre isso. Tivemos um aumento na gasolina de 2019, início da pandemia, para agora, fevereiro de 2022, não vamos nem considerar o mês de março ainda, a gasolina subiu 63,89%. Então não adianta, é matemático. Não tem como você represar é, uma tarifa de 50 de 2019, por mais que tenha sido promessa política, e com diminuição na arrecadação. Pandemia alta na gasolina, como a gente teve nos últimos meses, aqui do ano de 2021. Tá estava batendo, tá batendo aumento de gasolina semanalmente. Ninguém aguentava isso. É, a população vai sofrer esse impacto diretamente no bolso, infelizmente. Porque 22% de aumento... É um golpe muito forte, sendo que a gente não tem, por exemplo, na nossa renda, um aumento
2: tão significativo.
1: Eu me coloco nesse momento, é, ou pelo menos tento me colocar... No lugar, no lugar do, do nosso ouvinte, quem acompanha nesse momento esse podcast, acompanha e principalmente a, aquele ouvinte que utiliza o transporte coletivo de Curitiba eh, todos os dias, com frequência, principalmente né ou até mesmo esporadicamente e tem essa experiência. Eu imagino que talvez e provavelmente ele deve compreender todos os argumentos até apresentados pelos senhores aqui como especialistas e até argumentos parecidos apresentados pela pela Urbis, né, e também pelo presidente da Urbis, enfim, a empresa responsável pelo transporte sobre o encarecimento dos serviços, dos insumos, combustível, é, troca de pneu, manutenção, enfim, toda essa manutenção da frota e claro, né, o, os salários do, do, do pessoal do quadro de funcionários. Tudo isso é compreensível de certa forma até por porque tudo ficou caro, é evidente isso, basta o cidadão, o consumidor ir até o supermercado e verificar a cada dia que os preços estão cada vez mais altos ou se mantendo em alta. Mas, ao mesmo tempo, a população que utiliza o serviço todos os dias se depara com uma série de problemas e dificuldades, como lotação, como, é, de certa forma, alguns veículos é, quebrados em meio à viagem ou tantos outros problemas como, por exemplo, lotação dentro de terminais do transporte coletivo. E meio a tudo isso, eu faço uma pergunta né, para a gente poder entender quais são os problemas hoje enfrentados pelo transporte ou até mesmo promovidos pelo sistema atual do transporte coletivo. E começamos a pensar, por favor, é, em o que poderia ser feito para melhorar isso.
2: Na verdade, assim, a Curitiba tem um fenômeno muito estranho, porque assim, meio, é, transporte público ele é um, um, um fator de desenvolvimento da mobilidade urbana de uma cidade. Mobilidade urbana de uma cidade não significa só o transporte, significa a qualidade de vida na cidade. E Curitiba está perdendo isso. Né? Com o passar dos anos, é, é, o transporte público de Curitiba tem perdido passageiros. Isso é, é fato. A gente levanta números na URBs, a gente descobre. E Curitiba é uma das capitais é, 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 onde o número de carros mais cresce. A pessoa desiste para poder comprar o seu, o seu meio de transporte próprio porque está ineficiente para o tamanho da cidade. Como você falou, é, o BRT é uma solução? Ele é uma solução. Se a gente reparar bem, o BRT, ele segue a lógica do metrô. Quando eu digo que carece de desenvolvimento, obviamente, a modernização de frota envolve isso, mas a gente tem uma modernização de, de frota com uma certa regularidade. Quando eu falo carecer de desenvolvimento, carece de corredores. Não, não, o, o corredor que comportava a necessidade de Curitiba 20 anos atrás não vai comportar a necessidade de Curitiba hoje. Então, se assim, encarece desse desenvolvimento. Existem outros modais? Existem. O VLT. Só que o VLT ele, ele é um transporte para entrar bem dentro da cidade, assim é, 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 para que possa, suprir. por exemplo, vamos pegar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro matou uma grande avenida, que foi a Avenida Rio Branco, para fazer ela um transporte público que ligasse um, um determinado bairro ali, perto da Cinelândia, aterro, até o aeroporto Santos Dumont. E resolveu muita coisa. Tá? Então, assim, é, o metrô, quando se fala de metrô, que muitas pessoas endelsam o metrô, mas o metrô é uma solução, é, entre aspas. Por quê? Quando a gente instala o metrô, a gente pensa em eficiência energética. Tá? E, e, e o metrô ele é medido, em tempo de uma estação para outra. Ele vai ter uma certa eficiência energética, ele vai ser interessante economicamente falando, até em preço de passagem, se essas distâncias entre, entre estações forem é, superiores a dois ou três minutos. E Curitiba, Curitiba, esquecendo a região metropolitana, ela é pequena para que, que o metrô seja de fato, pelo menos todos os, os, os projetos que eu vi, as distâncias eram muito curtas para que o metrô fosse economicamente viável. Porque, assim, não adianta botar o um metrô e botar passagem do metrô 15 reais, que não vai dar nada. Então, assim, a minha visão é, fazendo um resumo disso tudo, é, não é à toa que a gente está perdendo passageiros, envolve essa questão de modernização, de desenvolvimento, de aumento né, de outros corredores, de outras linhas, alguma coisa que supra isso. É, outros modais podem vir em pauta, não vejo o metrô como uma grande solução, a não ser que se a, a região metropolitana se envolva nisso, né? ligando São José dos Pinhais, a Araucária, a Fazenda Rio Grande, aí a conversa passa a ser um pouco diferente, é, mas aí sendo mais direto no que você falou. Eu acho que o BRT carece desse tipo de modernização, desse desenvolvimento, porque cada vez mais a passagem está mais cara, cada vez o transporte está mais cheio, cada vez ele está menos confiável e cada vez a, a população tem fugido dele. Eu,
0: inclusive, tive autoescola. Eu tive escola de condutores, participei disso aí há, há muitos anos. E o que a gente percebe é que as pessoas estão perdendo interesse em tirar carteira. Né? As pessoas hoje em dia não querem tirar carteira de motorista, não quer adquirir um veículo por vários motivos. Gasolina cara, seguro, custo de manutenção de um veículo. Né? E também, pelo quê? Pela uberização. O acesso ao Uber hoje é muito mais fácil. A tecnologia faz com que a desloque de um ponto a outro por um preço acessível, né? não tomando chuva. Ou seja, fugindo do ônibus. As pessoas não querem mais ficar dentro do tubo, pagando passagem cara, se deslocando de um ponto a outro, pela questão do horário, questão de linhas cheias. Todos os problemas que a gente já sabe são problemas que tendem a aumentar. Porque, como o professor falou, as pessoas estão fugindo do, do, da utilização do transporte público. Apesar de, de todos os custos que a gente levantou, né, de toda a malha que Curitiba tem, atendendo, inclusive, a região metropolitana, E vão pensar. Veja só, uma pessoa, de São José dos Pinhais, mora perto do aeroporto, ele consegue pegar um ônibus, de São José dos Pinhais, chegar em Curitiba, fazer a integração, pegar um outro ônibus e se dirigir a campo largo. Veja a distância que esse veículo percorre, esse, esse veículo, essa pessoa percorre como uma única passagem. Então, essa integração, por mais bacana, pela melhor intenção que ela tenha, tem custo. né? Que deslocar um veículo para fazer o atendimento de todos os veículos que compõem a região integrada aqui de Curitiba, é, faz com que os, os, os cálculos não batam mesmo. Não adianta a gente querer fazer mágica, porque os custos estão aí, tudo é derivado de petróleo, é pneu, é... é os olhos, é, pessoal parte de impostos, não adianta a conta não bate, a gente querendo ou não represar esse aumento a gente simplesmente está fazendo uma situação que está exposta aí e não teve como fugir março de 2022 teve que ser feito o um aumento para poder tentar fechar as contas, porque é todo mês o governo tendo que, que fazer um, um, um repasse um aporte financeiro para poder fazer o equilíbrio dessas contas e do que não vai acontecer, e volto a dizer a tendência é que cada vez mais as pessoas utilizem o transporte público, por vários motivos. Pelo primeiro motivo, o lockdown, que as pessoas não querem sair para trabalhar, e as que saem, eles fazem a conta. Quanto custa a passagem agora? R$ 5,50? Muitas vezes uma passagem de Uber custa quanto? Ah, eles vão em dois. Eu e o professor Glauva moramos no mesmo prédio, mora né, trabalha para o mesmo lado. As pessoas combinam isso aí. Duas pessoas pegam Uber, você paga aí, ida, eu pago a volta. Estão arranjando é, possibilidade de baratear o transporte, e de fazer um, uma, um deslocamento muito mais seguro, muito mais confortável. Como o professor mesmo citou, ônibus cheios, ônibus que quebram. A própria estação tubo não tem recurso. É um tubo aberto que, que venta, que chove, que não tem um assento e sempre lotado. Então é, tem que haver uma modernização, tem que haver um, um reaparelhamento. Ou seja, é a hora de parar e repensar o
1: Em uma visão mais realista, o que nós, como população e principalmente o poder público, Pode e deve fazer, né? eu diria até a curto prazo, para resolvermos alguns dos problemas e minimizar os impactos negativos que o transporte coletivo possa trazer à população.
2: Então, sendo bem direto, Leonardo, a curto prazo, na minha humilde opinião, revisão de contrato e modelo de contrato da prefeitura com os empresários que aí estão hoje. De novo, não tem nada contra. Eles precisam lucrar porque é, é, é o salário do empresariado, é o lucro. É onde eles vão pagar outras famílias que trabalham para eles. Então, assim, eu não sou contra isso. Mas, assim, é, é, eu acho... É, é diferente esse modelo de Curitiba se a gente comparar o resto do, do, do país. Esse subsídio é muito grande. Né? E até que ponto esse modelo de contrato, essa caixa preta de modelo de contrato, não pode ser revisto para que... Se, 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 não, se isso não vai impedir o aumento da tarifa, pelo menos que seja um aumento... É, é, é mais coerente para o bolso do trabalhador, como você falou anteriormente, não teve, o professor também mencionou, não teve esse aumento de 20% no salário de ninguém, nem meu, nem de vocês, nem de ninguém. Então, assim, a curto prazo, revisão de contrato, modelo é, é, de contrato do negócio dentro da cidade de Curitiba é o primeiro ponto. Só que isso também não vai adiantar, porque ali na frente a coisa vai voltar ao patamar que está antes. É, por quê? Porque há essa necessidade da melhoria. Tem que fazer, tentar ver se é possível esse reajuste a curto prazo, mas visando esse aumento, esse desenvolvimento do transporte público em Curitiba, que hoje já não suporta de forma eficiente. Concordo com a propositura de uma revisão de contrato. que qualquer tipo
0: de, 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 de relação comercial, a gente senta para rever. Seja uma, uma, uma televisão, seja um telefone a gente chega uma hora que tem que sentar para fazer um, um bate-papo franco, tentar rever números. Isso acontece em todas as relações. e Não seria diferente numa questão de um contrato que envolve transporte público entre o governo e a população. Eu acho que é bem colocado pelo professor essa questão de rever números, colocar os números na mesa e ver onde é que pode feito um ajuste que seja bom para todo mundo. Outra sugestão que eu dou é aquela questão de rever tarifas em horários específicos. A gente sabe que existe... 7 é, horas da manhã, horário de pico na, na, na saída do trabalho na, na, na volta do trabalho todo mundo sabe que os tubos estão sempre cheios é, os ônibus estão cheios e todo mundo paga esse valor porque não fazer aquela questão de diminuir a tarifa no horário, por exemplo, das 11 da manhã onde os ônibus estão mais vazios as estações também estão vazias para que a pessoa possa, por exemplo, se programar para sair mais tarde, pagar menos para que haja essa distribuição não é qualitário, que não vai ficar de forma igual, mas pelo menos para tentar desafogar o horário de pico e valorizar aquela pessoa que tem optado por esse horário, pagando. E também, a longo prazo, é, a gente lê em noticiários por aí que a tendência é do combustível ah, fóssil aí, ele se extinguir nos próximos anos. Ou seja, a gente adotar o, o veículo elétrico. Isso aí sempre foi falado em Curitiba, sempre foi falado em propostas transporte público de em São Paulo, no década de 80 existia ônibus elétricos não sei se vocês lembram disso, não sei se ainda existe mas hoje em dia com essa moda de moto elétrica, scooters, veículos elétricos em, em tanta evidência por que não fazer essa transformação para o veículo de transporte público? Por que não adotar o transporte elétrico para transportar a população de Curitiba? Então seria proposta aí que deveriam ser amadurecidas claro que não é uma coisa do dia para o outro mas pelo menos a questão do horário, de baratear a tarifa em horários que é, tem menos passo, seria uma solução que a gente poderia tomar a partir de agora.
1: Este foi o quinto episódio do Repense Band News, que você já sabe, né? A partir de um assunto da semana, tentamos promover conversas construtivas para fazer você pensar e repensar um pouco mais. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail para a gente, repensebandnews.fm.br. Até o próximo episódio. Testes Vangeleuza FM.